0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Марии Бачинина. А в гостях у нас сегодня... Я бы сказала, удивительный человек, не традиционный гость. А, ну, сейчас все поймете. Не потому что обычно мы говорим о науке. Сегодня тема у нас относительно научная. Вот как раз об этом поговорим, в том числе. Но все, своим чередом. Футуролог, идеолог трансгуманизма, заместитель генерального директора компании Криарус, главный архитектор проекта Нанолаб Данил Медведев на Комсомольской правде. Данил,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, дайте а, объясним людям, которые не слышали про вас, хотя таких все меньше и меньше. Начну, наверное, с того, что сегодня наука достигла такого уровня, что есть возможность без повреждения тканей заморозить человека так, что ни один врач не найдет признаков повреждения органов тканей и клеток. Говорят, что уже через век, а даже, может быть, и раньше появится возможность возвращать замороженных людей, ну, вернее, давайте существ будем так говорить, к жизни. Предложением уже воспользовались несколько десятков россиян и несколько сотен человек в мире большинство предпочли заморозить мозг, некоторые заморозили все тело. И, пожалуй, начну с биоэтического, так сказать, момента. Допустим, пройдет лет сорок 50 Нужно будет уже начинать принимать закон о разморозке людей,
2: которые умерли. Я думаю, что да, и можно даже не дожидаться, в принципе, закон о креонике и о будущей разморозке и о приостанов... приостановке жизнедеятельности. Можно, в принципе, готовить уже в ближайшие годы, потому что это становится все актуальнее, ведь мы здесь говорим не только о заморозке на десятки лет, но это имеет массу применений в медицине. Даже чтобы скорая помощь могла доехать и довести тяжелого пациента до больницы, тоже нужно использовать охлаждение, тоже нужно использовать технологии, разработанные в креонике.
1: Но э, по поводу скорой помощи, там же не замораживается человек, который уже по медицинским
2: показаниям мертв. Там очень интересная ситуация. Уже несколько лет в США, в Питтсбурге идут эксперименты, где тестируется на людях методика, которую разработали в американской криофирме Alcor в 80-е годы еще. Там это испытывали на собаках, а сейчас испытывают на людях. Идея в том, что если охладить человека до температуры около нуля, то можно приостановить его жизнедеятельность на 3-4 часа, и при этом даже с нынешними технологиями, то есть не дожидаясь будущего, его можно оживить в больнице. Все это время он фактически мертвый, потому что у него нет э, крови в кровеносной системе, она заменяется на физраствор, и у него не работает мозг. То есть он реально три часа фактически мертвый. Но при этом э, это уже достаточно хорошо работает настолько, что вот, э, машина есть одна специальная машина скорой помощи в Питтсбурге, которая ждет э, пациентов именно с тяжелыми травмами, например, повреждена там, выстрелом в упор грудная клетка, невозможно делать э, массаж сердца, э, но нужно каким-то образом его довести. И вот тогда используют вот этот специальный протокол охлаждения, то есть это уже сейчас реальность, и в принципе такие законы писать было бы полезно, потому что это очень сильно и медицину, и крионику, и, и иммортализм продвинет вперед.
1: То есть есть в Соединенных Штатах такие люди, которые живы и, ну, предположим, здоровы после вот такой заморозки Мягкой, до нуля, да, то есть зам... до нуля
2: градусов, ненадолго.
1: Знаете, <свят> Знаете вы мне сейчас напомнили, выходит ремейк знаменитого фильма «Коматозники», и там фишка в том, в том, что медики да, погружают друг друга в клиническую смерть. А, но им очень интересно, что там за чертой, и вот они возвращаются, и что-то оттуда с собой, я виртуально, конечно, выражаюсь, ну условно, приносят. А вот а, у, эти люди, они такие же, как мы с вами, или вы не можете ответить на этот вопрос? А,
2: прелесть а, вообще нашего существования а, с точки зрения ученого, изучающего когнитивные процессы, в том, что нет принципиальной разницы между мертвым и живым. Это вопрос количества. А, сколько врачи не пытаются найти абсолютно надежные тесты смерти мозга, все равно не получается. Все равно но иногда ошибаемся либо в одну сторону, либо в другую. Вот. И поэтому надо это просто признать и понять, что так же, как ребенок превращается во взрослого не одномоментно, а это занимает много лет, точно так же живой превращается в мертвого в течение многих часов. И это даже написано в стандартах Минздрава, причем еще советского, угу. что смерть это многостадийный процесс. И начинается смерть, что интересно, еще когда человек живой, когда у него так называемая фаза агонии, то есть организм уже начинает отказывать, и с точки зрения медицины это начало смерти. Хотя он вроде бы живой еще.
1: Понятно. То есть фраза Пациент скорее жив, чем мертвый, или наоборот, тут все зависит от того, где поставить
2: запятую. Самая страшная другая фраза. Доктор сказал в морг, значит в морг.
1: Есть такая, да, даже в анекдоте. Я об этом тоже поговорю, но вот хочу завершить начатую мною мысли. Это все, конечно, замечательно, но если пойдет массовая раз разморозка, то где они будут жить, что они будут есть? Но перенаселение уже налицо
2: я считаю что давайте сначала решим проблему массовой заморозки угу. потому что у людей очень серьезные барьеры им психологически тяжело думать про свою смерть и несмотря на то что с точки зрения науки и техники крионика сегодня это ну, весьма убедительная и весьма надежная идея но для обычного человека все равно пока он живой об этом думать тяжело когда он уже умирает например от рака то у него нет на это сил психологических физических а иногда в нужный момент денег нету а иногда родственники против а иногда еще что-то, и поэтому получается, что прикреонику люди знают давно, но человек ведь по определению вообще является смертным, то есть это синоним человек смертный, и нам очень сложно от этого отказаться, то есть, собственно, чем трансгуманисты отличаются от обычных людей, что они от этого отказались, по крайней мере там, некоторые из них, вот, и тогда получается, что нам нужно сначала решить проблему, объяснить людям, что можно жить неограниченно долго, и после этого будем решать проблему, где всех расселить.
1: Хорошо, ладно. Вы говорили, что 2-3% людей, которые, которых врачи отправляют в морг, на самом деле еще живы, могут быть вовлечены и прожить еще несколько лет, могут быть вовлечены в жизнь в обычную, вылечены, да, потому что тело не сразу, после того, как становится неподвижным, перестает быть живым. И есть некий запас времени. Объясните, пожалуйста, подробнее,
2: что вы имели в виду. Когда у человека происходит отказ жизненно важных органов, прежде всего мы говорим про сердце и про легкие, то есть то, что снабжает весь наш организм энергией для жизни, в том числе мозг. И когда происходит этот отказ, то у него могут быть очень разные причины, и не всегда человек полностью дряхлый и старый. Иногда у него что-то одно сломалось, и просто у врачей не хватило квалификации или сил это что-то обратно включить. То есть это может быть либо отравление организма, связанное с тем, что печень или почки не работают, работают, либо могут быть какие-то шоковые вещи, либо воспалительные процессы. И если бы у каждого человека была возможность привлечь самых лучших светил медицины, ну, то есть лауреатов Нобелевской премии по физиологии, uh -huh. ведущих хирургов, нейрохирургов, то, наверное, спасти можно было бы почти любого человека, потому что нету нерешаемых задач. Но на практике врачи всегда вынуждены принимать решение, выбирать, на кого тратить дефицитный свой ресурс. Эта процедура называется тряж, и самый яркий пример это, когда происходит какая-то катастрофа техногенная или природная, и э, первые врачи, которые попадают на место происшествия, они берут специальные цветные маркеры четырех цветов, э, красный, синий, э, значит, зеленый и черный и на лбу у человека а, рисуют полоски у каждого а, в зависимости от того, в каком он состоянии. Вот. И некоторым нужно помощь оказать прямо сейчас, иначе потом уже будет поздно. Вот. А некоторые слабо, допустим, ранены, их можно пока не трогать, они могут даже mm -hmm. помогать. Вот. И то же самое происходит ну, в другом масштабе в каждой больнице каждый день, и это не нарушение этики, это наоборот прикладная такая этика, то есть врачи пытаются оптимизировать спасение человеческих жизней. Но технологии поменялись очень сильно, и нам нужно, чтобы у людей были бы правдивые знания о том, что реально можно сделать сегодня, что можно сделать через 5 лет, через 10. Потому что сейчас, когда пациент слышит от врача какой-то вот этот роковой диагноз, да, что вы, вам осталось жить не очень долго или еще что-то, то пациент не понимает, что можно с этим сделать. Он не знает, как готовиться к умиранию, будет оно постоянным, непостоянным. Если бы этот разговор был бы рациональным, было бы гораздо проще. Мы сталкивались с тем, что я на одной выставке на похоронной на Некрополе слушал специальный доклад маркетологов, которые изучали продвижение кремации. Так вот, они для этого исследования попытались спросить своих знакомых, в том числе журналистов, которые в горячих точках работают, бойцов спецназа, сказали, можно мы с вами поговорим про ваше отношение к смерти? И выяснилось, что 90% вообще отказались даже эту тему поднимать. Люди, которые, казалось бы, видели все. Вот. И на Фейсбуке потом вот эти ребята и там, другие эксперты из разных областей создали группу «Учимся говорить о смерти». Потому что невозможно говорить о бессмертии, пока мы не научимся, не говорить, научимся говорить о, о том, смертости. что мы умираем. Угу. Вот. Я считаю, что общество должно здесь созреть, точно так же, как мы в других сферах разобрались. Там сексуальное просвещение было, там политическое, экономическое. Детям объясняют в школе, как там бюджет семейный делать. Точно так же нужно людям объяснить, что такое жить, что такое умирать, какие есть варианты, и после этого будем разбираться с перенаселением.
1: Друзья мои, футуролог и идеолог трансгуманизма, заместитель генерального директора компании «Криорус», главный архитектор проекта «Нанолаб» Данила Медведев в студии «Комсомольской правды».
0: Передача данных Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире, у микрофона Мария Баченина, в студии футуролог, идеолог трансгуманизма, заместитель генерального директора «Криорус», главный архитектор проекта «Нанолаб» Данила Медведев. Давайте поближе к криозаморозке. Хранятся замороженные в криостатах, особых капсулах с жидким азотом, температура которого минус 196. Нигде не ошиблась, да? правильно. Да, родственники имеют право навещать, но это же не крополь своего рода.
2: Родственники имеют право и даже навещать, в том числе иностранцы приезжают иногда люди из италии из японии а
1: здесь они это осуществляют потому что здесь э, бюджетнее
2: нет потому что креоника развита сейчас в мире лучше всего в сша и в россии ага. во многих странах есть небольшие группы которые могут координировать консультировать но хранилище находится только в америке и у нас
1: у каких-то сохранено все тело и более то есть и все тело у каких-то только мозг или голова вот мне что любопытно. Это с целью какой? Потом на 3D-принтере
2: допечатать все остальное? Это достаточно интересная ситуация, потому что, когда было придумано нейросохранение, то есть сохранение только мозга или головы, то не очень было понятно, как технически можно будет вернуть человеку тело. Люди в 70-е, 80-е, которые интересовались крионикой, они фантазировали, мечтали про кибергизацию, про нанотехнологии. Вот, прошло несколько десятков лет, и сегодня мы уже практически стоим на пороге пересадки тела то есть известная история пересадки про...
1: головы а, это или а, нет это
2: тело потому Шерстки что тела, голова... да? мы же считаем что человек который получает это владелец мозга
1: понимаете, понимаете в чем дело я задавала этот вопрос ученому с которым обсуждала а, как это, а, эту пересадку эту революционную такое заявление да итальянского хирурга и он Затруднился у меня ответить, но я тоже так считаю, что все-таки тело пересажу, потому что в голове вся суть, правда? Конечно. Да. Кстати, как вы относитесь к этому? Многие не верят и говорят, что это Знаете, профанация. А...
2: Это однозначно не профанация. Тут э, можно критиковать какие-то технические отдельные моменты, но в целом это однозначно перспективное направление, потому что мы можем тело в перспективе не только забрать у кого-то, мы можем его и вырастить. Mm -hmm. Понятно, что это сложнее. То есть сейчас вначале это будет делаться с донорами, у которых погиб мозг, но тело есть. Вот. Но это никакая не профанация, потому что на крысах давно уже показано, что рассеченный спиной мозг можно срастить. Вот. И мы понимаем, что то же самое потенциал можно сделать и у человека. Ну и кроме того, никто от этого на самом деле не страдает. То есть медицина и хирургия, и нейрохирургия она движется вперед от серьезных каких-то экспериментов, а не от того, что мы повторяем одно и то же. И поскольку в данном случае этических проблем нет никаких, есть доброволец, или несколько добровольцев, есть донорские тела, когда люди завещают тело для науки, и есть ученые, которые готовы попробовать сделать то, что раньше никто не делал. Это нормально абсолютно. Только так может прогресс медицинский. Но ну, я, видите, пока
1: держу себя в руках и, 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 и не рву на себе волосы, потому что мне сложно все это слушать, скажу прямо. А, сложно, потому что в себя впустить это трудно. Мы все на разных стадиях находимся. Кто-то спокойно воспринимает будущее, кому-то у кого-то с этим проблемы. Я где-то посередине. Но учусь, будет ли мозг, вот этот мозг, работать? И будет ли это тот самый мозг, который вы заморозили до этого? И не получите ли вы систему, где мозг будет ну, в коме?
2: Тут нужно понимать, что когда мы говорим про современных криопациентов, то их оживление произойдет не при нынешнем уровне медицины, а при будущем, когда можно будет осуществлять и клеточный ремонт, и, как я надеюсь, нанотехнологический ремонт. В принципе, идеи наномедицины, они не новые, их высказали еще 30-35 лет назад, но с тех пор так получилось, что организации, которые созданы были для реализации нанотехнологий, то есть в России, это прежде всего Роснано, с этим не справились. Если вы посмотрите, послушаете презентации, скажем, Михаила Ковальчука, главы. Курчатовского института, то там прямым текстом идет разговор и шоу-разговор про создание нанороботов, про создание искусственной жизни. То есть на повестке дня научной эти задачи стоят. Но мы пока это не научились делать. То есть деньги, которые были в России и в США выделены на нанотехнологии, они ушли непонятно куда, в песок или в нанопесок. Поэтому если мы эту задачу сможем решить каким-то другим образом, другими подходами, то можно будет и замороженный мозг вернуть к жизни, и дать ему искусственное тело, и даже вообще там, считать со знание человеческое перенести его в компьютер, решив при этом еще огромное количество проблем. То есть и экологии, перенаселение, ну, например, там, полеты в космос. да, Есть сейчас вот огромное внимание к ракетам, которые Илон Маск делает, но есть при этом такие проекты, как космический лифт, возможность протянуть кабель и запустить лифт между геосоциарной орбитой и поверхностью. Это может вообще в сто, 100, в тысячу раз снизить расходы на космические перелеты.
1: Просто построить это сейчас слишком дорого и, и с точки зрения ну, научной... Это пожалуйста. дешевле,
2: чем Олимпиада, в чем
1: а, вы уже посчитать успели. Конечно. Я-то не сравнивала такие вещи, но Олимпиада... знаете, Это из области, как вы сказали, давайте сначала сделаем одно, а потом подумаем о другом. Тут тоже от Олимпиады рано отказываться, нежели чем запускать этот лифт. Он нам, может быть, не настолько нужен, как Олимпиада. Олимпиада, которая
2: прошла в Сочи, она действительно решала определенные задачи. И Сочи в интересную площадку превратили. Но если задуматься о будущем, скажем, на 20-25 лет вперед, то можно делать Олимпиаду на УНИ. Вы
1: просто знаете, вот сейчас я поймала себя на мысли... Вы уже ушли в трансгуманизм, который отложил нашу беседе на чуть поздний срок. Но меня вот начал, начинает пугать вот эта работа с сознанием. Все предсказуемо, все запрограммировано, как удобно кому-то.
2: Ни в коем случае не так. Когда мы получаем возможность работать с сознанием, даже прямая, даже возможность отдельный нейрон увидеть, увидеть, что он делает, поменять его активность, то есть передать туда сигнал единичку вместо нолика, это нам не дает тотального контроля, потому что работа мозга – это работа сложной системы. Она непредсказуема по своей природе. То есть если мы играем, скажем, в крестики нолики на доске 3 на 3 то любой слушатель, наверное, знает выигрышную стратегию, и если первым ходит, то побеждает. Да. А, но если играть придется на э, четырехмерной доске 100 на 100, или даже играть не в крестики нолики, а в го, то выясняется, что задача гораздо сложнее. И предсказать, что произойдет в человеческом мозгу, мы не можем. То есть мы можем только пытаться направить самих себя или другого человека в какую-то сторону, но бояться того, что у кого-то появится кнопка э, управления человеком, э, угу. на самом деле не нужно.
1: Хорошо, я все-таки вернусь пока к, ближе к медицине. Опыты проводились, вы вот сказали про мышей уже, то, что можно, доказано, что можно срастить спинной мозг. Какого рода еще опыты проводились, особенно касательно криозаморозки?
2: Ну, опыты по приостановке жизнедеятельности, они имеют очень давнюю историю, начинались в Советском Союзе в тридцатые е годы под руководством Сергея Брюханенко, и так получилось, что в сороковые е годы был снят фильм об этом для популяризации, он есть на Ютубе, и тогда Советский Союз всему миру транслировал наши успехи. То есть там были опыты, когда 15-ми Минут жила отделенная голова собаки, которую снабжал специальный аппарат кровью и кислородом, и было оживление собаки после тоже там. Перерывов 15 минут. Mm -hmm. И это все потом породило реанимацию. В нашей лаборатории в Воронеже мы делали, ну, похожие, только более продвинутые эксперименты на крысах, когда крыса тоже помещается вот в такой вот анабиоз, она мертвая в течение полутора-двух часов, а потом она оживляется и подключают к специальному крысиному маленькому аппарату искусственного кровообращения. И если сделать все правильно и нигде не накосячить с экспериментальной хирургической техникой, то животное оживает.
1: Что нужно для того, чтобы криозаморозка стала массовой и по стоимости сравнялась с обычными похоронами?
2: Тут нужно просто, чтобы участники э, вот этого всего процесса, то есть и врачи, и службы экстренной помощи, и страховые компании, и частные медицинские компании, и похоронные организации, и технологические, такие как криогенные, скажем, компании, которые производят оборудование, нужно, чтобы они вместе начали этот процесс проектировать. То есть точно так же, как делают во всех областях, сейчас э, очень давно уже модно делать форсайт, вот, по-хорошему нужно было бы э, вот, иммортиристический форсайт делать не просто переписывая какие-то прогнозы американских футурологов, что, там, как, допустим, говорит в в втором году будет первая реализация бессмертия.
1: Форсайт, это вы имеете в виду предсказания? Предсказания, нет?
2: да. Mm -hmm. То есть то, что Министерство экономического развития лет где-то 7 назад сказало, что все должны делать. То есть теперь во всех министерствах это есть, в регионах, и по-хорошему нужно было бы сделать такой межотраслевой форсайт, может быть, вместе с Минздравом, и спрогнозировать, а что через 10 лет, что через 20 лет будет. Mm -hmm. И тогда мы поймем, где основные издержки, потому что на самом деле процесс э, сохранения, если он производится масштабно, он не должен быть дорогим. Это э, ну Есть медицинская часть, которая делается в начале когда человека, привозим в, там, в операционную, или в лабораторию, или в морг, или куда-то делаем в полевых условиях, делаем процедуру, которая занимает несколько часов, а потом, когда мы его уже охладили, дальше идет чисто техническая задача, просто десятки лет не забывать добавлять жидкий азот, следить за работой оборудования, и эти вещи, они могут быть доступны для каждого человека.
1: У нас впереди небольшой перерыв, но я успею задать вопрос, мне любопытно, что вы отвечаете людям, которые говорят буквально следующее. Технологии заморозки не от работаны. Во всяком случае, мне такие научные публикации неизвестны. Я цитирую директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрея Киясова. При заморозке образуются два вида кристаллов между клетками и внутри клеток, которые разрывают их, так что восстановить клетку невозможно. Потому что поэтому, чтобы заморозить необходимые, необходимо криопротектора, вещества, которые защитят от образования этих кристаллов. Те криопротекторы, которые существуют сейчас, очень токсичны. И клетки приходится тщательно, далее в кавычках, промывать. Что вы говорите
2: в ответ? А, я хочу сказать, что... Ну, я не буду здесь резко отзываться. Во-первых, скажу, что Россия лидирует в области свободного доступа к научным статьям. Ну, его называют еще пиратским есть Александр Евбакян, который создал сайт, где 80% всех научных статей есть в бесплатном доступе. Соответственно, любой ученый может легко сделать поиск на Сцихабе и прочитать статью. Когда... А что
1: нужно? Я прошу прощения, Данила, а что нужно найти этому ученому и как то переложить на язык доступный я... нам, уважаемые слушатели? Мы в следующей части продолжим. Не хочу вас просто в середине процесс, так сказать, перебивать. Друзья мои, футуролог Данила Медведев в эфире передача данных.
0: Передача данных.
1: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы продолжаем в эфире передачу данных, и здесь в студии футуролог, идеолог трансгуманизма, заместитель генерального директора компании Криорус, главный архитектор проекта Нанолаб, Данил Медведев. Данил прибила вас, поэтому напомню слушателям, что вопрос был следующий, что вы отвечаете ученым, которые занимаются фундаментальной наукой, и, которые заявляют, что ну, невозможно оживить человека, которого заморожите из-за того, что криопротекторы, они очень токсичны и восстановить клетку после разморозки невозможно, ну и так далее и так далее цитировать заново не буду, прошу вас.
2: Ну есть такой американский ученый, его зовут Грегори Фей, он является одним из редакторов журнала Криобиология, это научный журнал по криобиологии. Он является одним из ведущих специалистов в этой области, и вот все криопротекторы, которые используются в клиниках репродуктивной медицины, то есть для заморозки сперматозоидов, эмбрионов, эти криопротекторы были разработаны Грегори Фейм. Mm -hmm. Кроме этого, он возглавляет уже много лет компанию Медицина 21 века которая существует, по сути, по заказу американских криофирм, и он разрабатывает там новые технологии, новые протоколы для заморозки. То есть он одновременно и криобиолог, и сторонник крионики. И у него есть огромное количество публикаций, в которых он очень подробно расписывает, что работает и как. И более того, он успешно провел эксперименты такие, как, скажем, заморозка почки кролика, то есть когда достаточно большой орган млекопитающего был настолько хорошо сохранен, что после разморозки и пересадки обратно к кролику он продолжил нормально функционировать.
1: Но, по-моему, сейчас так и поступают а, с органами донорскими, разве а, нет? О,
2: нет. Тут вообще трагическая история, потому что в 60-е и 70-е, когда начинали а, разрабатывать трансплантологию, то были надежды на заморозку органов. А, чтобы они дольше хранились. Чтобы они хранились бесконечно долго. Так. Потому что заморозка, она позволяет хранить бесконечно долго. Охлаждение помогает хранить там час, два, три, пять, uh -huh. десять. Ну, потом все. Так вот, с органами тогда в 60 и 70-е не получилось. Финансирование прекратилось. Остались только вот э, энтузиасты такие, как Фей и его спонсоры. И что мы имеем сегодня? Сегодня во всех ведущих э, клиниках, где делается трансплантология, э, используется так называемый метод просто насыпать льда в банку, где лежит орган, и надеяться, что это хорошо. Это реально э, ну, почти самое лучшее. В некоторых случаях иногда используется прокачивание охлажденного физраствора, то есть орган как бы подключен к кровеносной системе, только прокачивается, чтобы там он, внутри его не повреждался, и это работает буквально на несколько часов. Те технологии, которые реально есть в креонике, если они, будут примен... если они применяются в хороших условиях, то есть в хорошей лаборатории или в операционной, они позволяют, по крайней мере, на уровне отдельного органа сохранять без повреждений mm. все.
1: <клес> 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 Мы живем с вами не только в... На пороге будущего. Мы живем еще в такое время, когда шаг вправо, шаг влево, и ты можешь оказаться за решеткой. Я веду к тому, что сейчас э, очень активно применяется закон о защите чувств верующих. Вам приходится объясняться с церковью. Обвиняют вас?
2: Мы общались, э, на самом деле, развитие трансгуманизма в России, оно неразрывно связано с первыми семинарами, которые мы проводили, и мы их начинали в библиотеке имени Федорова. Федоров, э, православный русский философ великий, который э, немножко свою дал интерпретацию христианства, в которой он сказал, что Царство Божие, оно не само произойдет естественным путем, его должен создать человек, занявшись проблемой смерти и победив с помощью науки смерть. При том, что Федоров, он не канонизирован, он не святой, но при этом он и не был Русской Православной Церковью обвинен в ересе, то есть отношение у многих очень уважительное. И я считаю, что если как бы, разговор мы поддерживаем с людьми, которые адекватны в своих там, теологических, этических, философских взглядах, то никакого конфликта не возникает, потому что христианство в своей основе — это религия бессмертия, то есть она призвана была именно решить проблему смерти, и символ веры заканчивается словами «чаё воскрешения мертвых и жизни будущего века», то есть то, что делает Крионика, это то, что требуется собственно от любого христианина. Сейчас кто-нибудь
1: скажет, что вы себя пытаетесь сравнить с Богом на Тут есть
2: отсылки, если брать к Новому Завету, то Иисус говорил, что те чудеса, которые он творит, может творить любой христианин, если он достаточно сильный верит.
1: Хорошо, я предлагаю э, поставить точку запятой, потому что мы то можем э, заниматься вот э, очень долго. А, мне кажется, ей может заниматься бесконечно долго, даже дольше, чем заморозка длится, серьезно. Но не об этом сегодня хотела поговорить я в большей степени. Программа, называю пара, программу национальная технологическая инициатива. Она создана Агентством стратегических инициатив по поручению президента Путина. Предусматривает появление в России к 35-му году киберфизических систем, нейроинтерфейса, квантовых вычислений и даже телепортации. Ну, то, как заявлено в средствах массовой информации. Вашему институту правительство предлагало какие-то совместные проекты или, может быть, работать на него? И если да, если это возможно сказать, то в каком ключе?
2: Мы очень много с кем общались из так называемых институтов развития, и в некоторых случаях по нашей инициативе, в некоторых случаях кого-то из наших специалистов, коллег приглашали. А, к сожалению, для того, чтобы делать прорывные вещи, обычно приходится их делать за пределами установленных систем. Не потому что мы противоречим науке или что-то еще, а потому что есть бюрократический способ делать прогресс, который не работает. И есть э, такой... Э хулиганские, пионерские, когда мы идем вперед, мы понимаем, что нужно работать тоже по-новому. Поэтому ни с ОСИ, ни с НТИ, ни с Осколково, ни с Фондом перспективных исследований, ни с другими, ни с Роснано, ни с какими-то еще структурами нормальное взаимодействие, к сожалению, наладить невозможно. Это
1: не потому, что, ну, допустим, а может быть, он один из многих, может быть, он один, что руководитель комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований заявил, что считает современным. Крионику, которая берет на себя Обязательство
2: будущего оживления Мошенничеством это очень печальная история вообще с комиссией по борьбе с лженаукой. Она была создана для благой цели победить конкретных врагов. Это Акимова и Шипова, которые пытались на торсионные псевдонаучные эксперименты вытащить огромное количество денег, в том числе у военных. Комиссия эту задачу выполнила, а потом нормальной деятельностью так и не стала заниматься. Сейчас в России есть огромное количество популяризаторов, и мы, на самом деле, трансгуманисты тоже лет 10 назад еще тоже на самом подъеме вот этой волны занимались популяризацией науки. Есть по Панчин, Ася Казанцева. Да, вот. Ася у меня на передаче программы «На будущее» была редактором два года. то есть Я как бы видел, как она развивалась как популяризатор. А Панчину мы помогли запустить процесс борьбы с вот, противниками ГМО, которые панику разводят. То есть я гораздо лучше, чем Александров, разбираюсь в том, что такое уже наука и как с ней бороться. К сожалению, ну, считается, что вот есть этот официальный орган в Российской Академии Наук, который якобы стоит на страже. Лучше бы mm -hmm товарищ Александров пошел бы и занялся бы гомеопатией, например, или магами. Кстати,
1: по поводу гомеопатии. Ну, маги вообще мы вычеркиваем из протокола. Вы просто оговорились, Панчин борется с гомеопатией, а не борется с противниками гомеопатии. Хорошо, принято. Какой фантастический фильм. С противниками ГМО. Да, да, да. С противниками ГМО и со сторонниками гомеопатии. Потому что иначе Александр напишет и устроит мне скандал. Главное, чтобы слушатели не перепутали. Это правильно. Поэтому уточняю. Я просто уважительно отношусь к этому ученому. Какой фантастический фильм наиболее четко отражает будущее, на ваш взгляд, и, и почему? Ваш настольный фильм о будущем.
2: Есть такой фильм малоизвестный ⁇ Вавион нашей эры угу. ⁇ вот Очень рекомендую. Есть, по-моему, испанский фильм про искусственный интеллект ⁇ Ева ⁇ вот, тоже очень рекомендую. А в целом с фильмами ситуация достаточно печальная, потому что когда выходят какие-то бестселлеры, ну, такие как Люси, допустим, или трансцендентность, то там э, очень упрощенно показывается, кто э, как события будут разворачиваться. Мы сейчас запустили проект, э, мы взяли э, учебники, собственно, по написанию сценариев от самых лучших голливудских мастеров, и готовим сейчас проект большого эпоса о том, как трансгуманисты должны построить утопию, то есть решить все проблемы в течение десятков лет и сделать все так, как должно быть. И когда у нас это получится, надеюсь, там 2 три года может уйти на то, чтобы проект вот этот завершить то по вы описанию. вы будете
1: учить сценаристов, как писать Нет, мы правильно у них учимся. Мы сценари... учимся у
2: сценаристов а -а -а. и берем и пишем наши собственные планы, нашу собственную будущую жизнь и прогнозы про будущее а yeah. в uh, в таком ключе, чтобы это ложилось на голливудские шаблоны.
1: Но сегодня, а хорошо, может быть, вам не стоит так напрягаться, потому что существует, например, глава профессора Дуэля. Вы, Я сегодня несколько раз о ней уже вспомнил, пока вы рассказывали о опытах, и о многом другом. Может быть, тогда и писатели наших фантастов вспомнить?
2: А, тут проблема в том, что да, вот была такая часть эпохи в истории фантастики, когда хорошо получалось писать, но это получалось, когда задачи были довольно простые. А в какой-то момент фантасты столкнулись со стеной поперек будущего, как это назвал американский фантаст Вернер Винш И выяснилось, что спрогнозировать, что будет с появлением искусственного интеллекта, нанотехнологий, бессмертия, они уже не могут То есть мир слишком сильно меняется Я поняла,
1: и слишком быстро Теперь в виде дайджеста, если позволите Россияне писали, что россияне заморозили рекордное количество кошек и собак Зачем они это делают?
2: Человек может привязываться не только к другим людям, не только сам к себе. Для многих людей их домашний питомец, если они 20-25 лет с ним вместе живут и растут, столь же ценен.
1: Ну, То есть дальше он заморозит и, и себя еще. Да, а потом За... разморозит
2: себя. И, и одного, питомца. и второго,
1: хорошо. А... Если брать мировую статистику, кого в капсулах больше, мужчин или женщин, возможно, детей, возраст, раса, статусная принадлежность, точнее, тут не статусно, понятно, что это состоятельные люди, а, может быть, профессиональная какая-то история?
2: Это чуть больше все-таки мужчины. Они есть как религиозные, так и атеисты. Образование, как правило, ну, высшее или аналогично, бывает профессиональное. Это чаще все-таки научники или технари, хотя тоже бывают очень разные. То есть если говорить, например, там, про Россию, одна из наших криопациенток — это заместитель директора Пушкинского музея, ее сын — ведущий эксперт по глобальным рискам, футуролог Алексей Турчин. То есть человек может быть совершенно не из области науки и техники и при этом быть креонированным На другом конце спектра пример. Финной — это один из создателей биткоина, один из первых двух, собственно, пользователей, который умер в 40 с чем-то лет от рака и и э, завещал себя креонировать, был креосохранен. То есть здесь есть как технари, вот самые-самые-самые радикальные, так и совершенно классические люди.
1: А Вы сейчас называли имена, это позволительно?
2: А Если родственники и сам человек дают разрешение, то да. Понятно. То есть я говорю о публичных историях.
1: Хорошо, и совсем немного времени до финала вот этой части нашей передачи данных. Все-таки не дают ли крионика ложную надежду? Не существует ли э, ведь конкретных доказательств в отношении того, будет ли развитие креоники успешным или потерпит неудачу? То есть сейчас все вроде бы намази, а потом раз и...
2: Это уже вопрос, он очень интересен он в сторону экономики и долгосрочного планирования. Вот, Криорус сейчас начал экспериментировать с так называемыми ICO, то есть как раз использованием этих новомодных технологий блокчейна, для того, чтобы выстроить экономику так, что клиенты, они не просто платят деньги, но они, по сути, могут инвестировать вообще в развитие крионики, и тогда получается эффект накопления. Чем больше И людей... они как
1: бы зарабатывают на обслуживании своей же криокапсулы. Да. А
2: до того, как они умирают, пока они... Они живы, они зарабатывают на росте интереса крионики. Ага. Если эта штука сработает, то мы, с одной стороны, получим вот как раз то самое массовое использование и удешевление.
1: Друзья мои, футуролог, идеолог трансгуманизма, я бы еще сказала, занимающийся экономическим развитием человек, заместитель генерального директора компании «Креорус», главный архитектор проекта «Нанолаб» Данила Медведев, мы продолжим наш разговор. Не отключайтесь.
0: Передача «Данных». Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, футуролог Данила Медведев и трансгуманист, а точнее и трансгуманизм. Давайте поговорим об этом. Что это такое, если коротко и понятно?
2: Трансгуманизм — это идея, которая у некоторых людей возникает, что не обязательно быть человеком, можно остаться самим собой, но стать при этом сверхчеловеком или постчеловеком. А как только человек понимает, что все рамки, которые традиционно у нас существуют, могут в будущем быть преодолены и начинает этим заниматься, он становится трансгуманистом.
1: Кто такие эти постлюди и сверхлюди?
2: Это такие гипотетические, пока еще существа. Ну. Если мы посмотрим на обычных людей, ведь спектр очень широк. Есть люди с умственной отсталостью, у которых интеллект, там, 70-60 пунктов IQ. Есть люди гениальные, которые в разы умнее. И эти люди качественно отличаются. То есть человек, у которого есть умственная отсталость, он не может заниматься абстрактным мышлением, не может заниматься наукой. У него есть возможность художественного мышления, эмоциональная жизнь, Творческая, бытовая творчество. Да, да, но он не обязательно способен мыслить очень сложные э, идеи. Угу. Человек, который, наоборот, который занимается, скажем, квантовой механией, или философии, или философской антропологии. Этот человек может думать настолько сложные идеи, что даже обычному человеку, мне или вам, они не всегда понятны. Так вот, когда мы говорим про сверхчеловека или про постчеловека, то мы говорим про следующий шаг.
1: Только это одно и то же, да? Постчеловек сверхчеловек.
2: А... Это Или вопрос, это дело вкуса. То есть, сверхчеловек имеет некоторые негативные коннотации еще со времен ницше то есть, некое превосходство одного людей Да, над согласна. А постчеловек мы здесь говорим о том, что человек очень сильно убирает какие-то человеческие качества. То есть, у него может не быть внешности, не, может не быть расы, у него может быть не одна личность, а 10, например. У него могут быть паузы, когда он, допустим, остановился, выключился. И... Да, подождите,
1: подождите, а то, а то мы запутаемся. Я примерно понимаю, потому что я все-таки читала об этом. Все-таки, как-то, я вас прервала, и вы перескочили. Пост человек. Это все-таки человек.
2: Ну, уже не совсем. То есть э, он может осознавать себя той же самой личностью, так же, как э, взрослый понимает, что он был ребенком, но он уже не совсем человек. Он, можно сказать, что это полубог. То есть э, существо, которое обладает сверхспособностями да. научными, техническими, но мы уже не Мы сейчас рискуем,
1: что сейчас слушатель скажет, господи, и уйдет от нас. Погодите, что за полубог? Давайте по порядку. Вы говорите, не будет внешности, не будет расы. Как он будет выглядеть? Что он не обязан
2: выглядеть. То есть мы привыкли, что мозг находится в теле, да. но ведь бывают это исключение. Например, бывает ситуация, когда два мозга в теле у сиамских близнецов. Бывает ситуация, когда, вот сейчас вот готовится, когда мозг будет пересажен, или голова пересажена в другое тело. То есть э, человек, в принципе, если его рассматривать с точки зрения вот, интеллекта, личности, памяти, э, это процессы, которые идут в мозгу. Это не непосредственно да. сам мозг, там, полтора килограмма. Uh -huh. Вот. И если мы говорим про пост человека, то он может э, понять, что можно переместиться в искусственное тело, можно переместиться временно в компьютер, можно переместиться в биологическое Хорошо, тело. сейчас
1: может быть наивный вопрос, но вы меня уж извините, потому что я здесь и сейчас я теплая из кожи крови но ну, из плоти крови да я напомню друзья мы говорим про трансгуманизм а то сейчас кто нибудь подключится и сойдет с ума на всякие пожарные у нас э, в студии футуролог и идеолог трансгуманизма. и Человек, который будет выглядеть в виде процессов, скажем так, он будет осознавать, что его нельзя потрогать? Как он будет размножаться, любить,
2: заниматься сексом? Он будет гораздо более гибок. Мы сейчас находимся в обычном теле, потому что у нас нет другой возможности. То есть кнопки «выход» нету, нет кнопки «выгрузиться» или «сохраниться». А у постчеловека она будет. Соответственно, постчеловек при желании может и развлекаться, и заниматься сексом, и любить, и испытывать эмоции. То есть
1: загружаясь в тело, допустим? Да. А,
2: но при этом у него будет возможность а, перестать это делать. Или, например, объединить две личности. Когда два человека любят друг друга, они потенциально могут обменяться не через речь, а через копирование памяти от одного к другому.
1: А как размножаться?
2: Размножаться это не является а, сверхцелью. А, если очень нужно размножаться, это можно делать биологически, можно делать с помощью клонирования, можно печатать на 3D-принтере человека.
1: Так, я, я вас поняла. Просто я пытаюсь расставить на своих местах.
2: Просто размножаться, это нужно было, если вот взять, допустим, историю мифическую, ну, библейскую, почему нужно было начать размножаться? Потому что смерть. Хорошо. А, а если а... мы смерть отменяем, то размножаться это опционально.
1: Ну, на секундочку, это опционально. Но а, это еще и эмоционально. Мы радуемся сейчас, когда у нас рождается ребенок, плод любви. И а, здесь а, непонятно, что тогда будет радовать этого постчеловека. Ну,
2: смотрите, как, допустим, вот. Сейчас Борисовна Пугачева и Максим Галкин. У них двойня, рожденная с помощью суррогатного материнства. То есть, генетический код мы берем от одного и от другого человека, выращиваем либо в другом человеке, либо да. в будущем в инкубаторе. Соответственно, размножаться, если человеку хочется, он сможет так, как ему нравится. Угу. Если хочет, может даже естественным путем.
1: Хорошо, тогда конкретно каким будет тело человека? Точнее, постчеловека.
2: В то время, когда он находится в теле, оно будет, скорее всего, выглядеть э, традиционно как человеческое, но внутри э, вся механика, она будет совершенно другая. То есть мы будем состоять не из живых клеток, э, привычных нам, мы будем состоять, скорее всего, из наномашин.
1: Кто это сделает?
2: Нам Ну,
1: то есть, подождите, биологи, и мне врачи. просто любопытно, как этот процесс э, запустится, я могу себе представить. А не могу представить, что, что в тот момент, когда исчезнет последний... Э, плотский человек из кровью плоти да и запустит вот этот цикл людей которые могут загружаться выгружаться и так далее то есть вот как то так он просто умрет этот последний человек а... обычный нашему пониманию
2: если он будет считать что смерть это нормально то да наверное умрет а я даже готов допустить что это там займет какое-то достаточно большое время но просто будет как есть скажем люди которые отбрасывают технологии как например амиши в америке они говорят мы не хотим использовать технологии есть люди, которые говорят, что не хотят использовать мобильный телефон, у них типа аллергия на, на радио. Окей, они не используют, но все, что интересно в мире происходит, происходит с теми людьми, которые находятся на острие прогресса. Поэтому я думаю, что через 20-30-40 лет мы просто не будем обращать внимание на то, что происходит у консерваторов, потому что самое интересное будет происходить у людей, которые хотят себя менять, там, лететь на Марс, жить вечно и строить на Вы сами хотите жить Конечно.
1: Вечно? Да, хорошо. Чем является с позиции трансгуманизма сознание человека?
2: В сознании человека, если очень упрощенно, то в 20 веке принято его ассоциировать с программой, то есть когда стала развиваться кибернетика, то мы поняли, что программа бывает и в компьютере, и в организме. Но можно сказать, что это результат работы мозга, но тот же самый результат можно получить и без мозга, например, с помощью компьютера. То есть, вот когда, допустим, говорят слово «душа» или «дух», то у этого есть совершенно научное толкование, то есть личность человека по сути это то же самое, то есть это то, что может быть отделено от тела, если мы там, запустили сканер, компьютерный томограф будущего с высоким разрешением, скопировали состояние каждого нейрона и запустили эту модель, например, на микропроцессоре, то мы можем получить тот же самый результат. Вот. И то, что то мы перенесем, можем это получить... будет сознанием.
1: А Хорошо. Получается как? Тело умерло, мы, соответственно, сканером с высоким разрешением копируем mm. сущность каждого нейрона, переносим это куда? На микросхему? Ну, смотрите, сейчас, надо вот, например, же...
2: компания IBM объявила о том, что они выпустили нейроморфные чипы так называемые, то есть это а, компьютерные чипы, где не бинарная логика, единички и нолики в транзисторах, а там, где логика похожая на логику нейронов, то есть сложение потенциалов и передача сигнала. Соответственно, вот эти нейроморфные чипы, они могут использоваться для любых задач, где нужно моделировать нейронные сети, в том числе человеческие.
1: Но мы тогда не говорим о, о разве, о роботизации, о том, что это будет всего лишь искусственный интеллект. Вот компания IBM, получается, к этому
2: идет. Не совсем. Они идут двумя путями. Искусственный интеллект он намного глупее пока что, чем человек, да. потому что мы не понимаем, как работает человеческий мозг. Когда мы переносим состояние каждого нейрона, то мы тоже при этом не понимаем, как работает все вместе, мы просто это воспроизводим. Так же, как, например, отличается ксерокопирование от сканирования со распознаванием текста. Вы можете ксерокопировать текст на непонятном вам языке. Ну да,
1: вслепую просто скопировать, да. Да.
2: Вот И то же самое может произойти, когда мы переносим сознание человека в компьютер. То есть мы не понимаем, как переписать его мысли, но мы знаем, как сделать копию. Ну или перенести mm -hmm. с одного компьютера на другой.
1: Какие будут характеристики после людей?
2: Я надеюсь, что главная характеристика это будет счастье, радость от процесса познания, от творчества. То есть мы же сейчас забываем о том, что люди очень сильно страдают. Они страдают от болезни, от депрессии, они страдают от голода, от того, что они умирают, умирают их близкие. И ну, собственно, мы привыкли, да, что человек должен страдать. Там, Бог терпел и нам велел, говорят верующие. Но хотелось бы сделать мир более счастливым. То есть не просто дать человеку какой-то набор качеств, там, летать по воздуху, дышать под водой, думать в 10 раз быстрее. Хотелось бы, чтобы... Все это привело к тому, что общество будет в тысячу раз более гуманным, то есть все проблемы будут решаться с помощью нормального рационального общения, а люди будут уважать друг друга, у них не будет вот этих обезьянных инстинктов, кто царь горы, чье это дерево, вот, а не будет накопления ресурсов бессмысленного, когда там хочется яхту иметь длиннее, чем Обрамовича.
1: Абрамовича. Я, я, я прерву вас, потому что минута остается до финала. Что нужно сделать, чтобы... На мне эксперимент, допустим, чтобы я это все спокойно воспринимала, а не как утопию или как картинку из утопического фильма о будущем что
2: это все кончится плохо? Я думаю, что нужно участвовать всему обществу, ну или, по крайней мере, самым людям с самой развитой фантазией и знаниями, участвовать в проектировании этого будущего. Вот. Не просто читать прогнозы и пугаться, или, наоборот, радоваться, а нужно писать этот текст, эту книгу, потому что каждый из нас, по сути, является героем произведения художественного, приключенческого. И мы можем делать выбор, так же, как там Фродо делал каждый момент выбор, идти с кольцом в Мордор или нет, точно так же каждый человек решает, а что ему делать, там, продолжать Допустим, как белка в колесе крутится в корпоративном мире, там работать в офисе, что-то делать, или значит, работать на то, чтобы построить будущее.
1: Спасибо вам большое. Время вышло. Футуролог, идеолог трансгуманизма, заместитель генерального директора компании «Кареорус», главный архитектор проекта «Нанолаб» Данила Медведев. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.